0: Добро пожаловать на новый эпизод моего подкаста. Спасибо, что слушаете меня. И В сегодняшнем эпизоде я хочу поделиться темой, которая в свое время, уже довольно давно, когда я только начинала свой путь самопознания и саморазвития, стала, пожалуй, настоящим прорывом для меня прорывом в понимании себя и других людей и очень-очень сильно повлияла на мое самовосприятие. И, в общем-то, является одной из фундаментальных идей, которые я использую, в том числе в работе со своими клиентами. И когда начала, начинала этот подкаст и я знала что обязательно посвящу и может быть даже не один эпизод этому но как-то все откладывала что очень важной мне казалась эта тема и вот недавно очень мной уважаемый человек меня спросил Оля, а бывают ли люди, которые всегда, абсолютно всегда на 100% в себе уверены, которых не мучают внутренние сомнения, у которых совершенно нет того, что в английском языке называется insecurities, то есть которые всегда уверенно и безопасно чувствуют себя и сами с собой, и с миром? Ну и сразу небольшой спойлер, такого, конечно, не бывает, ну или, по крайней мере, ну точно я не встречала, и не только не встречала, но даже не слышала о существовании такого. И за больше, чем 15 лет работы в бизнесе мне посчастливилось встретить и работать с совершенно потрясающими людьми, успешными, очень талантливыми, достигшими выдающихся результатов. Ну и, надо сказать, что кроме профессиональной сферы в моей личной жизни мне очень повезло. Меня окружают очень яркие, незаурядные люди, мои друзья, которых я бесконечно люблю и которыми восхищаюсь. И последние шесть лет уже работая как экзекутив-коуч, работая с CEO, с компанией, которые построили гигантские бизнесы, с предпринимателями, свершившими... Какие-то прорывы, перевернувшие целую индустрию. Мне посчастливилось встретить очень разных, очень незаурядных, талантливых людей из разных стран, разных культур, совершенно разных бэкграундов совершенно разными историями, которые доверяли мне самые сокровенные части своей души, делились со мной своими. Страхами, своими сомнениями, своими очень личными, порой очень внутренними историями, ну и которые даже вот иногда сложно представить, что вот этот мега успешный, мега талантливый, достигнувший всего вот этот человек мог такое переживать. И вот работая уже очень много лет с моими клиентами, слушая их истории, узнавая их на очень глубоком уровне, я никогда не видела нехватку ярких идей. Я никогда не видела нехватку гениальных умов, стратегического мышления, талантов, устремлений, внутренней мотивации. Но я тоже постоянно наблюдала и наблюдаю, как талантливые, способные, мотивированные люди в один момент, буквально в один момент, переходят в состояние фрустрации, в состояние внутренних сомнений, чувствуют себя одинокими, лишенными силы, порой веры в себя. Мои клиенты рассказывали мне о тысячи причин, почему их когда-то так сильно желаемые цели не реализовались. Почему те, кто был еще недавно вдохновлен и полон решимости, чувствовали себя бессильными, уставшими, демотивированными, даже беспомощными. В полном конфликте с теми, каких я их знала. И, кстати, какими себя они знали сами. Почему умные, способные, очень искренние люди, которые действительно хотят лучшего, достигать большего, создавать глубокие, качественные отношения, выходить на новые вершины в профессиональной, и в личной жизни, вдруг резко останавливаются в своих действиях, которые бы сделали для них то, что продвинули их к тому, что они действительно хотят создать в своей реальности. И причины, которые я наблюдала у огромного количества людей, почему они не приходят к своим целям и мечтам и в в том числе, конечно же, у себя, это никогда не связано с внешними факторами. Хотя, естественно, мы все склонны искать объяснение именно там, во внешнем мире. Не та работа, не тот партнер, не тот босс, не тот президент, ну и так далее. Но это никогда не так. Что же лежит в основе, в корне того, что мы саботируем свои мечты. То, что мы, а в английском языке есть замечательное выражение «playing small», то есть не играем в свою большую игру. И у каждого, конечно, она своя, это большая игра. Не реализуем себя по полной во всех сферах своей жизни. Мы знаем, что нам надо делать, чтобы двигаться туда, где мы хотим быть, но не делаем этого. Преуменьшаем свои цели, свои желания, свои мечты, находим кучу причин, объяснений, рациональных обоснованиях, почему у нас это не получается почему я застрял в своей карьере не знаю куда двигаться дальше почему я работаю с боссом который не ценит моего вклада почему я зарабатываю довольно денег и все равно живу от зарплаты до зарплаты или наоборот почему у меня есть все деньги мира, но я постоянно чувствую что мне чего то не хватает почему я встречаю одного типа людей в личных отношениях почему отношения а, с моим партнером не приносят мне Удовлетворение, почему я ссорюсь со своим партнером по одним и тем же вопросам снова и снова, почему я саботирую себя и не начинаю а, заниматься спортом, почему я не завершаю то, что для меня важно, почему я не начинаю то, что для меня важно, почему не говорю, когда важно сказать, почему меня задевают одни и те же вещи, и они постоянно в моей жизни происходит? Почему я испытываю чувство вины стыда, когда это происходит снова и снова? Почему я успешен? Черт побери, так себя не чувствую. И вот задав все эти или очень похожие вопросы себе, мы приходим к главному вопросу. А что со мной не так? Скажу сразу, когда-то это был мой любимый вопрос. Любимый с точки зрения того, что я очень часто себе его задавала. И это один из самых разрушающих самых никуда не ведущих вопросов никуда кроме самобичевания еще большему уровню фрустрации и неверия в себя поэтому до того как я продолжу хочу выделить три пункта пункт номер один нет ничего что с вами не так пункт номер два Каждый из вас способный, талантливый, заслуживающий всего самого лучшего, иначе бы вы никогда не оказались там, где вы есть сегодня. И пункт номер три. Если есть сомнения, вернитесь к пункту 1 и 2. Так вот… Мое одно из самых, пожалуй, фундаментальных открытий в понимании человека, в понимании нашей природы, нашего устройства, которое мне позволило в корне поменять отношения с собой, это понимание того, что нам свойственно двойственность, да-да, двойственность. Мы не являемся единым, единообразным, однородным существом. В нашей психике есть разные части. И, конечно, это явление описано в психологии, но я не собираюсь вас грузить сегодня наукой и теорией. Я хочу поделиться идеями, как это работает на практике и как понимание этой фундаментальной, на мой взгляд, идеи может в прямом смысле, ну, если не изменить жизнь, то точно изменить довольно сильно восприятие некоторых ее аспектов. В каждом из нас идет бесконечная внутренняя борьба, непрекращающийся конфликт между несколькими, если так можно сказать, назвать их персонами. В каждом из нас есть реализованная, взрослая версия нас, которая ориентирована на результат, которая заземлена и центрирована, которая оперирует сознательными действиями, которая в состоянии наблюдать, видеть себя со стороны, которая знает, что может очень многое, которая верит в себя, в свои возможности и которая привела нас туда, где мы есть сегодня, с точки зрения всего, что мы достигли и смогли достигнуть в жизни до сегодняшнего момента. Но в каждом из нас… Есть и вторая персона, вторая часть нас, которая во многом была сформирована в детстве и в юности – в принципе, не сильно продвинулась с тех пор в своем развитии. Я подробно рассказывала в одном из моих предыдущих подкастов в эпизоде про глубинные убеждения, как, будучи детьми с двух до семи лет, наш мозг находится на тета-волнах, мы находимся в состоянии гипноза, у нас нет критического аналитического ума, мы не, в прямом смысле, не фильтруем информацию, приходящую к нам извне, мы принимаем ее как данность не подвергаем сомнению и верим ей. Так закладываются наши паттерны, наши паттерны мышления, наше восприятие себя и мира, которые никуда не уходят с возрастом. И Эта часть всегда в нас, она всегда в нашей психике. И во многом именно тогда сложившиеся убеждения служат фильтром, через который мы смотрим на мир уже взрослом и вроде бы сознательном возрасте. И мы есть набор программ и паттернов мышления и поведения, которые мы впитали из детства, и своего последующего опыта. И эти жизненные стратегии, механизмы существования и выживания уже, в принципе, давно исчерпали свой срок годности, но, однако, не замечая этого, не осознавая, мы пользуемся ими в нашей взрослой жизни». Я очень хорошо помню, как много лет назад, разговаривая с моим тогда коучем, а сегодня ментором, я так ясно увидела эти две части себя. Вот одна из них – суперуспешная бизнесвумен, достигшая грандиозных результатов, признания, деньги, в прекрасной физической форме, в отношениях с абсолютно потрясающим мужчиной. И одновременно вместе с этой практически королевой, если так можно сказать, а существует маленькая сомневающаяся в себе во всех и вообще во всем девочка, которая стремится доказать всему миру, что она достаточно хороша, и что она заслуживает любви, которая боится сказать то, что она на самом деле думает и чувствует, потому что боится, что ее не услышат, ее не поймут, ее отвергнут, которая полна неуверенности в себе, и несмотря на то, что есть видимые доказательства и факты и ее результатов и ее успехов, она даже это поддает сомнению: да, в этом нет ничего особенного, которая боится сказать нет, когда ей действительно, когда все ее нутро хочет сказать «нет», только чтобы они не подумали плохо и не перестали любить, и стараются спрятать, замаскировать вот эти все свои любые insecurities, любые проявления неуверенности и внешних сомнений для внешнего мира. И для меня это был такой ошеломляющий момент увидеть вот настолько ясно, увидеть эти две абсолютно противоположные натуры, И увидеть, и посмотреть назад, и пронаблюдать, как в разные моменты жизни, в разных ситуациях моей жизнью рулили то одна, то другая. И как они проявляются, как они разговаривают, как они себя ведут. Это был такой очень для меня глубокий эмоциональный опыт и большое открытие. А с другой стороны, это было реально освобождение. У меня больше нет такого вопроса, что со мной не так. Я точно знаю, что со мной все так всегда. Я просто знаю, что есть часть меня, которая, кстати, никогда никуда не уйдет, и об этом через несколько минут. Есть часть меня, которая сформирована в детстве и юности, которая оперирует из желания быть хорошей девочкой, девочкой, заслуживающей любви, которая хочет, чтобы в кавычках «мама» и «папа» ее были довольны. Тогда это мама и папа, сегодня это кто угодно из окружения, которая хочет нравиться другим людям, которая каждый раз, когда встречает что-то новое, незнакомое, боится, а вдруг не получится. Да, вот этот голос внутри, а у тебя не получится, над тобой будут смеяться, ты, не, ты еще недостаточно хороша, тебе не позволено, ты не заслуживаешь, да что, ты сошла с ума. И иногда мы даже можем не слышать этот голос. «Да кто ты думаешь, ты такой, чтобы написать эту книгу или начать этот проект?» или «Быть в счастливых, полных любви и отношениях». Мы его можем не слышать, но именно он создает внутренние сомнения, нерешительность, фрустрацию, даже некий цинизм по отношению к себе, прокрастинацию. И все другое, все другие модели поведения, которые сдерживают нас от наших, реализации наших желаний, наших целей, наших мечтаний. И что с этим делать, спросите вы? Мы никогда не избавимся от нашего прошлого. И даже если бы мы могли, я бы никогда это не посоветовал. У нас у всех есть опыт, воспоминания, прожитые переживания, убеждения которые нам очень сильно помогли и в личной, и в профессиональной жизни до сегодняшнего момента. В конечном итоге именно им мы, может быть, благодарны за все замечательное, что каждому из нас в своей жизни уже удалось создать. И во многих книгах, учениях по личностному росту, персональному развитию вы можете услышать «Победи свое прошлое, оставь позади, преодоле свои прошлые истории, которые тебя тормозят» я считаю что наша самая главная задача примирить вот эти две части сосуществующие в нас они а избавиться от прошлого прошлое никогда никуда не уйдет оно нас не покинет но для того чтобы быть последовательным в движении к своим целям важно научиться иметь дело с этими чувствами двойственностями с этими двумя персонами живущими в каждом из нас И как я сказала в начале этого эпизода, нас никого не надо чинить. И да, эти чувства, что с нами что-то фундаментально не так, могут быть источником фрустрации, вины, стыд. Но я очень хочу, чтобы вы услышали и приняли больше всего, что нет ничего неправильного ни с кем из нас сосуществование этих двух частей дает каждому из нас бесконечную возможность изменить отношения с самим собой в лучшую сторону эти две* части две* стороны одной медали и мудрость в понимании разницы и в тот момент когда мы научаемся различать замечать и различать когда наша детская часть назовем ее так а не взрослая часть у руля нашей жизни У нас появляется возможность менять это направление. Когда мы вступаем в эту сильную часть нас, сознательно наращивая ее. тем больше мы видим бесконечные возможности жизни, которые лежат перед нами. Когда мы видим их через линзы взрослого себя, неограниченные линзами нашего прошлого опыта. Или тем, что когда нам кто-то сказал… Кто ты думаешь, ты такой? Есть замечательный фильм, который называется, наверняка многие из вас его смотрели, который называется «Beautiful Mind. Игры разума» с Расселом Кроу, который для меня, по крайней мере, очень ярко отражает эту идею. Это история про выдающегося, невероятно способного и талантливого математика, которым управляли три совершенно разных аспекта его персоналии, которые появляются перед нами, как реальные люди, отделенные от него. И согласно сегодняшнему пониманию психологии и психиатрии, эти персоналии были, конечно же, созданы как защита его психики. Они появлялись, когда он чувствовал себя испуганным и заставляли его вести совершенно неадекватно, совершенно нерациональными способами для окружающих. И это очень похоже на наши отношения с нашими внутренними голосами в нашей голове. Я знаю, что я способная, яркая, талантливая, но некоторые вещи, которые я говорю себе и некоторые проявления моего поведения лишены какого-либо смысла. И профессор профессор Нэш, герой фильма «Игры разума», в конечном итоге победил разрушающий эффект его шизофрении не тем, что он избавился от этих голосов в его голове, от этих персоналей, которые его преследовали, но тем, что он поменял отношения с ними. Он развил новые отношения с собой, со своими мыслями, со своим умом, и как результат смог достаточно эффективно прожить свою жизнь, получил признание за работу всей его жизни, был удостоен Нобелевской премии по экономике. И Джон Нэш смог совершить этот сдвиг от того, чтобы быть своим умом, к тому, чтобы стать тонким наблюдателем своего ума. Он смог изменить свои отношения со своими мыслями, изменить отношения с этими голосами внутри». И вы не заглушаете один какой-то голос, не пытаетесь избавиться от него. Вы примеряете примеряете между собой эти две части вас. И когда в финале фильма он идет по Принстонскому университету с другим профессором, тот спрашивает Нэша, «А что те личности, которые тебя преследовали, они исчезли?» И Нэш очень спокойно отвечает, «Они не исчезли и вряд ли когда-либо исчезнут». Но я научился их их не замечать, и они, видимо, решили плюнуть. Не так ли со всеми нашими грезами и кошмарами? Если их не подкармливать, они тают. И как у Джона Нэша, этот голос внутри у каждого из нас никуда не уйдет. Поэтому даже не нужно тратить энергии и силы, чтобы его заглушить, задавить, уничтожить. Но что абсолютно в наших силах, в силах каждого из нас, изменится отношение с этим голосом? И когда мы начинаем замечать и различать эти голоса внутри это огромный шаг вперед. Мы перестаем себя отождествлять с этим голосом. Да, есть этот голос тоже, но я больше, чем этот голос. И тогда у нас появляется выбор: какой голос рулит моей жизнью или какой голос рулит мною в этой конкретной ситуации, когда я прихожу на эту важную встречу или хочу провести вот этот разговор или начинаю новый проект. И уже спустя много лет я помню, как я разговаривала все с тем же моим ментором, и мы обсуждали, как мне развивать мою коучинговую практику и вот я больше 15 лет на экзекате в позициях в бизнесе, прошедшая а, обучение в одном из лучших лайф-коучинг-институтов в Америке, и вообще кучу обучений и тренингов, работающая в команде Тони Робинса с его клиентами, где всего несколько десятков а, несколько десятков коучей, куда попасть и пройти тренинги отбор это вообще отдельная история с кучей писем от моих клиентов, в которых они признаются, как работа со мной изменила их жизнь. И вот мой ментор задает мне вопрос, Оля, а в чем, как коуч ты хороша, почему люди будут выбирать работать с тобой? И я говорю, я даже не знаю, вроде во мне нет ничего особенного. И мне самой становится, с одной стороны, смешно от этого ответа. Я просто вижу, вижу, как этот голос маленькой. Неуверенной девочке внутри меня заговорил так громко. девочки, которая никогда не будет достаточно хороша. Я помню, как я кладу трубку, и меня а, накрывает море чувств и злости, и даже чувства вины, стыда. Но как я могу? Я же все знаю. Я знаю, как это работает. Я сама работаю и помогаю такому количеству людей. Но как это опять появляется во мне? И вот это был еще один такой важный момент моего личного озарения. Этот голос внутри нас никогда никуда не уйдет. И неважно, какие выдающиеся а, достижения мы совершили в своей жизни, сколько миллионов мы заработали, а, сколько подтверждений нашей значимости мы получили. Но если мы его замечаем, если мы его распознаем, Мы перестаем быть этим голосом. Мы понимаем, что мы больше, чем этот голос. Мы меняем отношения с этим голосом. И самое главное, у нас появляется выбор. Выбор, как на него реагировать и как действовать, несмотря на него. И выбор, который мы совершаем ежедневно и ежечасно. А кто рулит моей жизнью? А кто совершает те или иные действия? кто совершает те или иные поступки. И второе, когда мы просто принимаем, что этот голос всегда будет в нас, это часть нас, и у него, кстати, всегда позитивное намерение. И об этом очень подробно мой эпизод про самосаботаж. Когда мы понимаем и принимаем это, мы перестаем злиться и винить, винить вот этот голос внутри нас, а значит и себя мы принимаем и признаем его с любовью и милосердием, принимаем как часть себя, которая действует из самых лучших намерений, самых лучших побуждений, которая действует так, чтобы защитить нас, чтобы не допустить переживания нашего негативного опыта снова. И ко мне часто приходят клиенты а, ну, прямо с такой злостью, даже какой-то жестокостью, фрустрацией, буквально с желанием убить Вот эту, пусть даже метафорическую часть себя, часть себя, которая боится, которая фрустрирована, которая сомневается, которая тормозит, которая саботирует, которая испытывает весь этот спектр эмоций, сомнений, неуверенности по отношению к себе и к своей жизнью. Но реальным джедаем в этой истории становится тот, кто может увидеть, что нет ни малейшего негативного намерения, идущего из этой части. И когда мы начинаем понимать эту часть нас, когда мы начинаем выстраивать с ней новые взаимоотношения, когда мы не только ее осознаем и принимаем, но научаемся ее слышать и предвидеть, предугадывать ее реакции так как они всегда-всегда будут проявляться в нашей жизни, вот тогда мы можем формировать новые здоровые стратегии по созданию жизни, которую мы по-настоящему любим. Именно в тот момент, когда мы научаемся различать, наблюдать наши бессознательные паттерны, внедренные в наше мышление и наше поведение, а не сливаться с ними, вот тогда мы делаем шаг, к нашей свободе, свободе самим создавать нашу жизнь нам, а не нашим паттернам. И сегодняшний эпизод я хочу закончить цитатой очень мною любимого учителя Пэмы Шодрон, который очень не откликается со всей темой сегодняшнего эпизода. О чем мы говорим? Это о том, чтобы узнать свой страх, познакомиться с ним, посмотреть ему прямо в глаза, не как на путь решения проблемы, а как на возможность разучиться старым способом, старым способом видеть, слышать, чувствовать, ощущать и думать. Спасибо вам большое. Всем хорошей недели. До встречи.